0: Россия устроила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Больше всего досталось Киеву и области, Харькову. Есть погибшие десятки мирных украинцев ранены. «Шкода» вагонка поставила Латвии электропоезда, но часть из них с браком рейсы задерживаются или отменяются вовсе. Бывшая глава Талсинского края приговорена к 150 часам общественных работ за незаконную выплату пособий. Японию трясет. Почти 100 тысяч японцев э, были эвакуированы. Им пришлось покинуть свои дома. По последним данным, 48 э, японцев погибло. Теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня рано утром Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, после чего по Киеву и Харькову был нанесен ракетный удар. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия запустила по Украине 99 ракет, 72 из них были уничтожены. На фоне новой массированной ракетной атаки России на Украину в ЕС звучат призывы незамедлительно оказать помощь Киеву. Тему продолжит
1: Рустам Шукуров. О первых взрывах в Киеве рано утром сообщил мэр города Виталий Кличко. По его данным, в Деснянском районе на открытой местности упал обломок ракеты. Позже Кличко написал еще о нескольких взрывах. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрывы также были слышны в Оболонском районе. Мэр Киева также сообщил о беспилотниках и ракетах в Подольском и Печорском районах. В некоторых районах они попали в здание гражданской инфраструктуры. Также пострадал многоэтажный дом в Соломенском районе Киева. Там спасатели разблокировали 17 человек. 117 человек вывели из дома. Всего в Киеве госпитализированы 27 человек. В Харькове удары наносились по центральной части города примерно с 7.30 утра по местному времени. По предварительным данным пострадал 41 человек, из них двое детей. Они находятся в больнице. 17 человек госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии. Также в результате российских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов Харьковской области. Более 20 тысяч человек остались без электричества. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе массированного российского удара 4 человека погибли.
2: Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Есть много раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Благодарю сотрудников экстренных служб Украины, сотрудников полиции, врачей, всех, кто помогает людям. Наши ВВС, зенитчики, мобильные огневые группы. Спасибо вам, ребята. И я благодарю всех тех в мире, кто нам помогает. Patriot, Айрис NASAMS Насамс. Каждая из этих систем уже спасла как минимум сотни жизней. И за каждую отнятую жизнь Россия будет нести ответ а за забрано життя России
1: Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после новой массированной российской ракетной атаки заявила, что Украина нуждается в дополнительной поддержке, а Россия будет привлечена к ответственности. Президент Эстонии Аллар Карис назвал массированную ракетную атаку России на украинские города преступлением против человечности. Президент Литвы Гитанос Науседа, в свою очередь, призвал партнеров немедленно передать Украине больше систем противовоздушной обороны. Необходимость немедленно оказать помощь Украине также подчеркнул президент Латвии Эдгар Саренкевич. Он отметил работу украинской противовоздушной обороны, но добавил, что Украина нуждается в большей помощи. «Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно», подчеркнул латвийский президент. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И по последним данным, спасательная служба Украины, число погибших в результате ракетного удара по Киеву и Харькову выросло до пяти человек, число раненых до 127 человек. Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что ее сотрудники до сих пор тушат два пожара в Подульском районе Киева, а также разбирают аварийные конструкции жилого дома в Харькове. Чтобы иметь возможность в будущем оказывать необходимую поддержку гражданскому украинскому населению, но сократить расходы на содержание Рижского центра поддержки, было решено перенести центр из Старой Риги на улице Амата 4 на юглу. Общая площадь помещений существенно не изменится, но затраты на содержание здания будут значительно ниже. С новыми электропоездами вновь возникли проблемы. Этим утром задержки поездов по линии Рига-Скулте достигали трех часов. Причина этому по направлению в сторону Риги у нового электропоезда произошла поломка в компании Vivi. Бывший пассажир Вилсенс признает, что так называемые детские проблемы обнаружены почти в половине всех новых составов. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: Около половины девятого утра на станции Гарцемс стоит новый электропоезд. Внутри него царит темнота, климат-контроль не работает, так же, как и автоматические двери. Чтобы зайти или выйти из поезда, пассажирам приходится раздвигать их вручную. Чтобы выяснить, что случилось, мы связались с компанией пассажиру «Вилтсенс», теперь «Виви». Где ответили «Поезд сломался». Чтобы решить проблему с доставкой пассажиров, подъехал еще один новый электропоезд, который присоединили к сломавшемуся. Кондуктор призвала пассажиров перебраться в теплый и освещенный состав, однако примерно через 20 минут всех снова попросили выйти. Спустя 15 минут ожидания на морозе к станции подъехал старый состав советских времен. Все это задержало пассажиров примерно на три часа. Опрошенные службой новостей пассажиры считают, что прежде чем выводить поезда на линию, их нужно тестировать, и сетовали на то, что лучше уж ездить на старых, чем на таком, цитирую, мусорнике.
0: Ну, я уния Вилцина, я нотеста.
2: Сликти тас, что не патр сабиадрискались не ет. Автобус только 11 лет, -то ну, ну, ка лаи Ну, действительно смеклые. я и первую речь будет брауться у Вилцина, я
1: это не
2: Некоторые пассажиры думают, что новые электропоезда выдерживают холод. В свою очередь пассажиру «Вилтенс» не торопится списывать проблемы на мороз, объясняя, что в данном случае у поезда опустился только приемник, а аккумулятор разрядился. Представитель компании «Сигита Зведре» отмечает, что проблемы с новыми поездами не редкость. У составов от других производителей также наблюдались проблемы в странах-соседях. В Латвии среди 11 новых произведенных компаний «Шкода» вагонка составов проблемы обнаружились в пяти, признает «Зведре». У нас абсолютно
3: новые поезда. Соответственно, проявляются, как это называют в отрасли, детские болезни, когда не поднимается только приемник. Проблемы были также с тем, что, например, не открывались двери. В данном случае нужно считаться с тем, что эти поезда являются очень электронизированными системами. Вы понимаете, когда поезда тестировали, эти тесты не проводились абсолютно на всех составах. Было несколько тестовых поездов, которые ездили и у которых все проверяли. Остальные проверялись только на техническое соответствие этим, первым, протестированным поездам. Понятно, что когда поезда начали курсировать и перевозить пассажиров, это уже другая ситуация.
2: Эксперт в сфере сообщения и бывший министр отрасли Анрис Матис называет ситуацию неприемлемой. Он указал, что проблемы с новыми электропоездами возникают, так как в Латвии на протяжении многих лет не приведена в порядок железнодорожная инфраструктура, а начатые проекты затягиваются.
1: Новые электропоезда, как любая новая техника, должны быть протестированы на существующей инфраструктуре, но запуск новых поездов, на мой взгляд, не подготовлен. С ним определенно поторопились, потому что это все нужно было сделать до конца 2023 года. В противном случае существовал риск потерять европейские деньги. Он остается и сейчас. Скорее всего, налогоплательщикам из госбюджета придется платить за эти поезда. Мы видим результат, что происходит.
2: Ну, мы сразу же с ноты. Министр сообщения Каспар Збришкин с Прогрессивные написал в социальной сети X, что завтра встречается с руководством Шкода Вагонка, чтобы потребовать объяснений об обнаруженных дефектах и дальнейших шагах по их устранению. На его взгляд небольшие проблемы понятны, но недопустимо, чтобы пассажиры долгое время ожидали информации о возможной отмене рейса в неотапливаемом поезде. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидовс, Служба Новостей Латвийского радио.
0: Курземский краевой суд признал бывшего исполнительного директора Талсинского края Еву Крейкис виновной в незаконной выплате пособий и наказал ее 150 часами общественных работ. Увольняя двух сотрудников по соглашению сторон, глава самоуправления выплатила им каждому пособие за 4 месяца, тогда как по закону может быть выплачено пособие в размере среднего месячного заработка. Таким образом, ответчица, злоупотребив своим служебным положением, нанесла ущерб казне самоуправления на более чем 11,5 тысяч евро. Исполнилось 10 лет, как Латвия заменила Латвия на евро. Член Совета Банка Латвии Андрес Вилкс, который в 2014 году был министром финансов, по-прежнему считает, что отведение евро Латвия выиграла. По его словам, если бы не евро, инфляция сейчас была бы еще выше. Вилкс привел в службе новостей и другие аргументы в пользу евро.
3: Это очень важно именно в данный момент. Нам не надо бояться за валюту, нам ясны законы и закономерности. И инвестиционная среда, стабильная и убедительная, что показывают данные кредитных рейтинговых агентств и их подход к Латвии. Так что ясно, что чем сложнее ситуация в мире, вокруг нас, тем лучше, если тебя охраняет флаг НАТО, флаг Евросоюзов, флаг евро. Это однозначно важный фактор. И это очень хорошо, что мы решили перейти на евро и в конце концов получили большую поддержку тому, чтобы делать так, как эстонцы, как другие нации в ЕС присоединиться к еврозоне. Слава Богу, что и литовцы это сделали, и весь регион защищен, что у нас как в еврозоне, и нам не надо беспокоиться. В свою очередь,
0: экономист и предприниматель Янис Ошлайс 10 лет назад был против введения евро, полагая, что это затруднит промышленное развитие и снизит конкурентоспособность латвийских предприятий за рубежом. Янис Ошлайс сказал службе новостей, что «сейчас мы видим эту проблему. Латвия импортирует больше, чем экспортирует, но плюс от евро тоже есть».
2: Я
3: думаю, что главная польза от того, что мы в еврозоне, больше такая символическая и психологическая. То, что мы в еврозоне, обеспечивает нам безопасность. Я думаю, что, например, Россия напасть на страну, которая в еврозоне, в Европейском Союзе и в НАТО, практически невозможно. Поэтому я думаю, что у нас ситуация с безопасностью лучше благодаря евро. Но реальной проблемой остается то, что конкурентоспособность латвийских предприятий из-за евро на внешних рынках ухудшилась. Это то, о чем я предупреждал с самого начала, что введение евро это никакая не волшебная палочка и не панацея, и от введения евро есть и реальные проблемы.
0: Премьер-министр Эстонии Кая Калас хочет остаться на своем посту полный срок полномочий, несмотря на критику ее адрес. Об этом Калас заявила в интервью еженедельному изданию «Маалехт». Таким образом, глава правительства Эстонии ответила на критику своего однопартийца, депутата Европейского парламента Андруса Ансипа. Бывший премьер-министр Эстонии Ансип публично призвал сменить Калас на посту главы партии и правительства. С Ансипом согласны многие другие члены партии реформ, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
1: Премьер-министр Эстонии Кая Калас утверждает, что хочет на нынешнем посту дождаться плодов своего труда. Поэтому она хотела бы остаться в должности главы правительства полный четырехлетний срок. Каллас сказала, что предыдущее правительство устроило праздник за деньги налогоплательщиков, а ей пришлось этот праздник прекратить. Поэтому Каулас хочет дождаться того момента, когда и она сможет порадовать людей. В то же время Каулас не исключила возможности принять рабочее предложение в Брюсселе, но не в должности комиссара от Эстонии.
0: Пока в Латвийские госслужбы не поступила информация о том, что в результате землетрясения, произошедшего в Японии, в понедельник пострадал хоть один житель Латвии. Министерство иностранных дел призывает жителей страны, находящихся в Японии, следить за информацией ответственных службой и властей о а текущей ситуации, а также следовать всем указаниям, чтобы в случае необходимости эвакуироваться. Как сообщалось, по меньшей мере 48 человек погибли, десятки пострадали в результате мощного землетрясения в центре. Японии в 7,6 балла по шкале Рихтера. Уровень опасности цунами снизился, но почти 100 тысяч японцев провели прошлую ночь в эвакуационных центрах, школах и спортзалах. Рижская дума сегодня проинформировала о планах на второй этап реконструкции парка Узворос в Пардаугове. В парке будет создана инфраструктура для активного и спортивного времяпровождения. В выборе объектов смогут поучаствовать и сами жители. Подробнее об этом мой, корисп... мой коллега Михаил
2: Никулкин. В этом году в парке Узварос начнется второй этап реконструкции и облагораживания территории. Первый этап был завершен осенью 2023 года. Работы на первом этапе проводились на территории в 9 гектаров, второй же этап затронет 5 гектаров. Объекты, которые будут построены в этой части парка Узворос, главным образом будут спортивными, поскольку в Пардаугове не хватает мест и возможностей для активного времяпровождения. Вице-мэр Риги Эдвард Ратнекс национальное объединение, рассказал о тех элементах, которые будут обязательно включены в работы второго этапа.
1: Обязательные вещи, которые мы хотим включить во второй этап реконструкции парка Узварас, это дорожки, освещение, баларды, препятствия для автотранспорта, чтобы никто не мог заехать в парк на грузовой машине. Художественное наполнение туннелей. У нас есть идеи, и мы начали работу еще на первом этапе с Академией искусств. Студентами, которые предложат свои решения, как художественно оформить туннели. Если мы не оформим их таким образом, то, возможно, появятся другие художники, которые оформят их по-своему. И этого мы не хотим. Также планируется специальное покрытие для дорожек вдоль бульвара Узворос, а также постоянный туалет.
2: Бусарь подставит туалет. Кроме того, будут установлены краны с водой и построен бетонный скейт-бассейн, так называемый «пул». Помимо обязательных объектов в парке Узворос, люди до 19 января смогут проголосовать за дополнительные элементы и объекты, которые они хотели бы видеть в парке. Из предложенного списка будет реализовано от 3 до 5 предложений, которые наберут больше всего голосов. Опрос будет проводиться на домашней странице Рижского самоуправления. Каждый человек может проголосовать один раз, выбрав из списка три наиболее понравившиеся ему инициативы. О том, за что смогут проголосовать жители, Эдвардс Ратнекс, Нацблок.
1: В зоне активного отдыха предложенные варианты – уличный баскетбол, площадка для пляжного волейбола, дорожка со спортивным покрытием вдоль улицы Херменя, либо силовые тренажеры. В зоне для детей – это полоса препятствий, велотрасса, водные элементы и сеточный парк. В зеленой зоне можно выбрать фонтан для водоема, солнечные часы – площадка для выгула собак, озеленение – декоративные клумбы. И также есть элементы инфраструктуры, которые могут понравиться людям после занятий спортом. Чтобы были души модульного типа, раздевалка рядом с зоной активного отдыха и зона с кафе.
2: Сумма, которую планируется потратить на реализацию второго этапа проекта, пока не называется. Она будет известна после принятия городского бюджета. Работы, скорее всего, начнутся в конце мая-начале июня. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Ну а мне осталось добавить этот выпуск, дополнить выпуск прогнозам погоды на 3 января. Сообщением синоптиков в среду мороза усилится. Предстоящей ночью ожидается небольшая облачность. Местами в южных районах небольшой снег. Ветер восточный северо-восточный 5-10. На побережье Курзама порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 13-18 градусов. На северо-востоке 20-23 градуса мороза, а в Курзуме минус 8-12. Днем ожидается небольшая облачность только в южных районах облачно. Но в течение дня облачность постепенно увеличится на всей территории страны. Во многих местах снег. Ветер днем восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Порывами на побережье до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 8-13 градусов. На востоке от 13 до 18 мороза. В Риге ясная погода. Во второй половине дня облачность увеличится. Ожидается небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха. Воздуха ночью 14-15 градусов мороза, а днем минус 10, минус 12. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19. 2 января. Продюсеру выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.